0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: ，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑慧仪，我是编辑佳琪。今天是十二月十号，星期五。十一号了，今天是十一号<笑>星期五。今天是十二月十一号星期五。对，<笑>那。昨天大家应该都有感受
0: 到很强烈的地震吧？嗯，对。你那时候在干嘛我？我那时候刚煮完我的便当，然后我就是在跟室友聊天，然后突然有一个很大的那个窗户摇动的声音、嗯，我还想说是谁在摇窗户<笑>？你说在外面对，我想说是不是风很大？因为这几天都一直在下雨。就我发现后来不对，就是好像是地震，我就很害怕。我觉得
1: 真的很可怕，因为我之前在马来西亚，反正马来西亚就是一个号称没有天灾跟任没有任何天灾的一个国家、啊，所以我在马来西亚是没有经历过地震跟台风，就我这两个经验都是来台湾才有的，所以我觉得一个刺刀小孩我快被吓死。<笑>那你昨天在干
0: 嘛？那时候在
1: 干嘛？我正在吃饭哦。对，然后就是开始剧烈摇晃的时候，就想说，嗯，我现在就是赶快赶快逃出去，我是不是要把我的笔电带走。<笑>要抱笔电，不是先抱点饭？哎、欸，也是，不是要带要带笔电呢？笔电有我所有的身家资讯
0: 如果如果如果大家遇到就是地震的话，就是会抱着自己的什么东西走？身份证？我,<笑>我有看到有朋友说他要搞，就是抱着他新买的，就是衣服走<笑>。是,<笑>是啊<笑>，但还是希望大家可以就是就就希望大家都平安这样。也有看到蛮多人就是在 IG 或者在脸书上抱平安的，对。
1: 对啊，我们正要去查一下地震相关的知,知识，看一下真的要怎么处理。对，尤其昨天半夜好像又有一次，嗯哦、超恐怖的。你有醒来吗？有没有醒，但是是结束了我才醒。那
0: <笑>没关系，至少有醒来的。<笑>我想说，如果真的其实这样很危险呢，就是哦对、嗯，而且手机警报你其实半夜也听不到啊。就你你如果在睡觉的话，我自己是不会把手机放在旁边。嗯嗯嗯，啊好可怕。好<笑>好啦，大家就是好好照顾自己。昨天真是惊吓的一天，对，希望大家就是都平安无事。嗯
1: ，好，那首先第一则新闻呢，我们要跟大家快速更新一下美国疫情的最新状况。美国食品药物管理局 FDA 在昨天十二月十号的时候，经过投票以及评估，决定核准了辉瑞疫苗的紧急使用授权，预计最快呢下周就可以开始做接种了。主要也是因为说，美国的疫情再度创下了新高，单日的确诊人数突破二十万，死亡人数也突破了三千人。那死亡人数突破三千人，其实是一个非常严重的记录，因为这已经超过了美国九一一事件当日的死亡人数。那之前呢，美国就已经出现了医疗人员就是过劳以及无法休息的状况。所以，如果这样子疫情的状况持续变得更严重，死亡人数、住院人数在攀升的话，那医疗系统很有可能就变得很难负荷了。那目前呢，美国这边是说他们会借鉴英国的经验，像是辉瑞疫苗，主要是先以高风险的人选，像是呃老人或者是医疗人员作为优先施打的一个社群。同时呢，他们也会留意说接种者的过敏反应的状况，尤其是孕妇
0: 到底适不适合，这些都会
1: 在之后再做进一步的评
0: 估。那今日的第二则新闻呢，也是和美国有关，就是关于川普政府，他们近期正在加速执行死刑的处决命令。那在今天，也就是美国时间的昨天，呃，十二月十号，就已经有新的死刑犯遭到了处决。那这位被处决的罪犯呢？他的名字叫做布兰登·伯纳德，他是一位今年四十岁的罪犯，他是因为杀人罪而被判刑的。那他在犯罪的时候只有十八岁，也是七十年来美国最年轻的一位死刑犯。那要谈这个事件呢，我们可能就要从这位被处决的罪犯伯纳德来看看他到底是谁，还有为什么引起这样子的争议。这位伯纳德呢，他是一位现年四十岁的男性。那他的这个案件是发生在一九九九年，当时他只有十八岁，和另外五个青少年的同伙一起参与了一起抢劫杀人案。当时呢，他们是被指控共同谋杀了，一对夫妇。他们呢，首先就是先抢劫这位夫妇，并且就是由伯纳德的其中一个同伙，他叫雅尔维瓦，袭击了这对夫妇，而且有枪击他们。然后再来呢，是由伯纳德把这两位塞到汽车的后车厢，最后点火烧了车子。也因此呢，在这个犯罪的事件当中，这两人都被求除了死刑。那这位他的同伙，就是开枪杀死这对夫妇的雅尔维瓦，他已经在今年九月被处死了。而伯纳德呢，则是在昨天被处以死刑。只是呢，这个案子一直到最后都还有面临一些争议。比方说，像是根据这位伯纳德的辩护律师，还有另外一份独立调查的医疗结果，都指出说，其实这对夫妻他们在遭到枪击的时候就已经死亡了。就是伯纳德他其实并不是真正杀死他们两个人的直接关系人，因此呢，希望可以让伯纳德减轻刑责，改成终身监禁。另外还有一个辩护律师提出的点，就是说这位伯纳德呢，他在监狱期间一直都是良好的荣誉犯人。而且呢，他也一直在监狱里面提倡，就是预防青少年犯罪的计划，避免像他一样的年轻人再度落入犯罪的问题当中。只不过呢，在这个联邦政府最后的判决书就是指出说，虽然呢这对夫妻里面的那个丈夫他在枪击的当下就已经立即死亡，但是他们后来在这个妻子的呼吸道里面，就是验尸的时候发现，他的呼吸道里面还有一些残存的烟灰。因此，可能代表呢，他是死于吸入烟雾，而不是枪伤。所以呢，驳回了这个要求，最后还是以死刑定谳。除了这个开枪的人，还有这个把他们塞入后车厢又点火的这个伯纳德之外，其他的四个人又遭到了怎么样的处境呢？其他的共犯在当时其实都是因为未满十八岁，而是以少年徒刑来作为处罚的。那这个事情呢，一直发展到现在，其实也引发了非常多人的声援，包括也有知名律师愿意加入他的这个死刑延缓的联署当中。另外，也有一位名人，就是比较有争议的这个金卡戴珊，他也发文就是大力支持，说川普政府应该要延缓执行他的死刑。他有提出几个论点，包括说，第一，这一位伯纳德呢，他在犯案的时候只有十八岁；第二，他根本就不是主要的枪击人，也不是主犯。那第三就是当时执行这个案件的检察官，还有现在还活着的五位陪审员，其实都是支持从宽处理死刑的。那另外还有一些事，就比方说他在监狱里也很致力于改善就是其他人的处境啊，或者是呼吁青少年犯罪的问题很重要等等，所以应该也要就是延缓他的死刑执行。那再回过头来看說，说为什么这件事情会这么重要？其实呢，也跟川普他开始在最后的这个任期执行死刑也有关系。第一是说呢， 2 0 2 0年其实是美国死刑处决大爆发的一个年份。如果回看一些历史的话，会发现说，上一次美国的联邦政府正式执行死刑，其实是在2003年的时候，也就是说已经有17年的时间是没有由联邦政府所执行的死刑的。在这个期间呢，只有部分的州，因为他们自己的法律会自己执行死刑而已。那原因呢，是因为在今年七月的时候，川普下令要恢复执行死刑，到现在已经是第九起案件了。那目前根据很多家媒体报道呢，未来还会再有四起，也就是总共在川普卸任前，可能总共会有十三起的死刑处决案件。那这也打破了所谓的政权交替时期，通常呢会为了避免动荡或者是引发争议而暂时不进行处决的这个传统惯例，也被川普的这个决策所打破了。那未来还会再有四次的行刑计划，也有可能会在之后引发更多的社会讨论。下一则新闻呢，我们来看看拜登他的内阁政府的新名单。在昨天呢，拜登他提出了戴奇作为美国的对外贸易代表之后，还有一个新的人选，也就是苏珊莱斯 （Susan Rice）。她是一位今年五十六岁的非裔女性，她呢将会担任内政顾问的角色。她过去呢在奥巴马政府时期就已经担任了国家安全顾问，另外她也是美国常驻联合国的一位代表。那她过去呢拥有非常深厚的外交背景。因此，也曾经一度是美国的副总统的热门人选之一。根据《纽约时报》的报道，因为呢，莱斯他在民主党的内部过去一直都是亲拜登阵营的，也因为这样子的表现呢，一开始外界的舆论也都认为说，很有可能拜登会是找苏珊·莱斯作为搭档，一起竞选美国总统大位。只不过呢，最后拜登选了贺锦丽。那贺锦丽呢，跟苏珊莱斯在许多政治特质上非常相似，包括都是有色人种女性。那另外也有丰富的政治经验。这次的这个人选讨论呢，另外还有一个比较让外界惊讶的点，就是因为苏珊莱斯她一直都是做外交工作的，也会被外界觉得说，哎、欸，那你这次挑一个有丰富外交经验的人来做内政，会不会有点像是把她放在一个不太适合的位置上？不过呢，也有的媒体他提出的评论，则是认为说，这可能可以显示拜登内阁的一个新的方向，就是希望可以让更多多元性的族裔在内政的问题上可以得到更好的解答
1: 。那跟大家更新了美国的三则新闻之后呢，第四则我们要跟大家说一下，就是印尼的状况。那主要是因为印尼在星期三，也就是十二月九号的时候，进行了全国性的地方选举。而这个选举呢，因为有两点的原因而引起了一些关注和讨论，主要是第一，疫情下的选举；那第二点就是这次选举下的家族政治。我们两点都分别来看一下。首先是第一点，就是疫情下的选举。印尼的疫情状况其实非常的严重，那那时候就有很多人问说，选举一定要在这个时候进行吗？那主要是因为印尼目前的确诊人数是全东南亚最高，确诊人数来到了五十九万，死亡人数来到一万八，但日确诊人数也有六千多人。所以在疫情还没有就是趋缓的情况下，而且选民人数估计还有一亿，包括可能像是老人或者是孕妇这一些高风险的人群都会去投票，所以在这个时间点进行全国性的地方选举，很多专家是有忧虑的。像是他们就会担心说，这次的呃选举很有可能会爆发所谓的群聚感染。那同时，他们也担心说，印尼对于病毒的检测率其实并不那么的积极，所以很有可能印尼实际的疫情数字是被低估的。不过呢，这一次的地方选举其实已经延期过一次了。印尼是在去年二零一九年的时候进行总统选举，那原本打算在今年九月要进行地方选举，但为疫情嘛，所以就推迟到了十二月九号。虽然后来也有一些组织就站出来呼吁说，不然十二月我们也在延期好了，但是当时候印尼的总统佐科威是拒绝的，并且就说了，投票当天我们只要做好防护措施，那选举还是会如期的进行。确实呢，目前是根据各家的媒体报道来看，选举在十二月九号是已经顺利完成的状况，也还在计票当中。那当天投票的选民和工作人员都有依据防疫措施，目前是还没有看到呃太严重的状况发生。好，那第二点，我们来看一下所谓的家族政治，这也是这一次选举当中引起很多讨论的。因为这一次的印尼的地方选举呢，出现了很多政二代，包括印尼总统佐科威的儿子和女婿，副总统的女儿，包括国防部长的侄女都已经投入选战了。那其中最受关注的，当然就是佐科威的儿子吉伯朗以及他的女婿巴比。目前呢，吉布朗是竞选索罗市长，那巴比呢是竞选棉兰的市长。那我们根据九号快速计票的结果是显示说，吉布朗跟巴比的票数都是遥遥领先的，所以确定当选的几率其实非常的高。那为什么他们两个人会出来选举呢？外界主要就认为说，这是因为佐科威想要扩大自己的权利。我们来简单回顾一下佐科威的从政历史。那佐科威原本是政治素人嘛，他是在2005年的时候弃商从政，也是从索罗市长的选举开始，然后他在那个时候就高票当选，然后还连任。接着呢，他就在2012年当选了雅加达的省长，在两年之后出来竞选总统，结果在2019年的时候连任。那目前任期会是到2024年。澳洲智库目前就分析说，吉布朗和巴比的参选，也就是说明了，呃，佐科威在担任总统六年之后，已经完全从一个政治素人变成了一个所谓的精英政治家。那佐科威那时候的当选，其实也是呃印尼政治史上非常重要的一个转捩点。因为佐科威他是政治素人嘛，所以他的当选某种程度上，呃，也让印尼的民众意识到说，你不一定是要从事政治或者是军事的精英，你也能够领导国家。虽然吉布朗跟巴比出来的参选呢，外界就说这是佐科威为了要建立自己的政治王朝，但是呢，佐科威自己是否认的，他就说了他们出来选举是出于他们自己个人的选择。但是我们目前可以确定的事情是呢，吉布朗跟巴比踏入了政坛嘛，这就可以确保了佐科维在2024年卸任之后呢，在印尼的政坛上还是保有一定的影响力。好，那这一次的家族政治呢，会引起很多关注，主要也是因为政二代的人数的攀升是比之前翻倍的。像是2015年的大选呢，是有52名的候选人是出生于政治世家，但是在今年呢，却有146名候选人是出生所谓的政治世家，所以相较起来是多出了整整的一倍。那面对这样子的家族政治呢，印尼的民众是有不同的表态的。今年七月的印尼民调就显示了，大部分的人是不支持这样子的家族政治的，但也有少部分的人认为说，哎，家族政治很正常啊，这其实就是民主发展的一个过程。那也有人认为说，我们必须要立法规范家族政治，或者是说完全禁止政治人物的家人来参选。好，那么以上呢就是跟大家更新的印尼选举的最新状况。
0: 那大家不知道有没有注意到，就是这两天我们的播报的新闻都比较多。这两天好像都是四则嘛
1: 。对，主要也是因为在想说，我们都有在评估跟整理，想说，哎、欸，哪一些才是需要更新的，然后哪一些也是觉得说大家可能会想要知道
0: 的。对。另外，我们每一天的那个 daily 讨论的题目都有注意到，最近的新闻就是比较琐碎又比较杂，可能是因为年末的关系，就是。大家都放假了，對對對然后对也会有比较多亚洲的新闻啦、啊，因为西方国家都在赶着过节跟休息，这样。<笑>对对对，但目前这几天确实是暴增的新闻量比较多啦，没有到暴增。<笑>对，我就觉得我们好像在做那个灾难财，也没有财啦，就是灾灾难就会是很多，希望大家顺利一点，让我们就是轻松一点。<笑>已经快要结束哦，有啦，今天我比较轻松，今天郑红请大家吃早餐
1: 哦，对。对啊，今天我觉得蛮好吃的，那个尾鱼蛋饼。但我不会觉得很琐碎？就这一間是那个
0: 郑红跟七号很爱点的早餐。就是我不是比慧仪早进来一个月嘛，就是在那个月的时候，郑红有一次，好像在做美国大选的时候，他们就问我要不要吃早餐。然后我那个时候很惊，我就说我不用。<笑><笑>但我今天吃到，我觉得蛮好吃的。<笑>
1: <笑>但是吃了早餐之后，早餐是真的蛮好吃的啦。你知道，午餐的时候都是会，都是我跟佳琪在吃。然后郑红跟七号，我几乎不曾看他们离开过位置上面去吃午餐、欸。哎，他们是
0: ，你都说他们进行那个、啊、光合作用。<笑><笑>我想说，他们都在位置上进行光合作用，我真的没看他们离开位置吃过饭。哎，对，但这其实很不健康啊！就我们很不鼓励这种行为，就大家绝对不要，绝对不要模仿他们。我觉得这样很很坏。<笑>没有，可能他们真的也是很忙啊，就是或者是有
1: 在吃，但是我们都没看到。对
0: ，如果正红跟七号，我知道你们都会偷听 daily， 就是你们可以就是那个就是注意一下你们的用餐健康状况。我们可以常常一起吃午餐。对，我们会就是监督你们两个。对啦，大家忙工作之余，不要忘了就是记得吃午餐。我觉得要把自己的身体照顾好，这很重要。对，我觉得身体比工作或者什么都还都还重要太多了。好，今天也是星期五嘛，那刚好大家周末就可以好好休息了、嗯。对，希望大家有一个愉快的周末。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪，大家再见，拜拜
1: 。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。